0: Eerste deel van Hoofdstuk 5 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 5. Ik ben van huis weggestuurd. Wij hadden ongeveer een halve mijl gereden en mijn zakdoek was doornat de vrachtrijder stilhield toen ik rondkeek waarvoor dit gebeurde zag ik tot mijn verbazing peggotty door een hecht dringen en in de kar klimmen zij nam mij in haar armen en drukte mij aan haar corset tot de druk tegen mijn neus geweldig pijnlijk werd hoewel ik daaraan niet dacht voor veel later toen ik de plek erg gevoelig vond zei zij geen enkel woord een van haar armen loslatend stak zij die tot aan de elleboog in haar zak en haalde er enige papieren zakjes met taartjes uit die zij in mijn zakken stopte en een beurs die zij mij in de hand drukte maar nog zei zij geen woord na mij nog eens voor het laatst in haar beide armen te hebben gesloten klom zij weer van de kar en liep weg, zonder een enkel knoopje aan haar japon, zoals ik sindsdien altijd gedacht heb. Ik raapte er een op van de vele die op de grond waren gerold, en bewaarde het heel lang als een nagedachtenis. De vrachtrijder keek mij aan, alsof hij wilde vragen of zij terug zou komen. Ik schudde mijn hoofd, en zei dat ik dacht van niet vooruit dan maar zei de voerman tot het luie paard dat daarop weer voortstapte daar ik nu zoolang geschreid had als ik met mogelijkheid maar kon doen begon ik te bedenken dat het niet zou helpen om nog langer te schreien vooral daar nog roderick random noch die zeekapitein voor zover ik mij herinneren kon in moeilijke omstandigheden ooit geschreid hadden de vrachtrijder dit besluit van mij opmerkend deed mij het voorstel mijn zakdoek op de rug van het paard uit te spreiden om te drogen ik nam dit onder dankzegging aan en bijzonder klein zag mijn zakdoek er toen uit ik had nu tijd om de beurs eens te bekijken het was een stijf lederen beursje met een knipje en er zaten drie blinkende shillingen in die peggotty blijkbaar met krijt had opgepoetst om mij een plezier te doen maar het kostbaarste van de inhoud bestond uit twee halve kronen samen in een stukje papier gevouwen waarop met de hand van mijn moeder geschreven was voor david met mijn enige liefde ontroerde mij zo dat ik de vrachtrijder vroeg zo goed te willen zijn mij zijn zakdoek weer aan te reiken maar hij zei dat ik hem nu wel kon missen en daar ik dit eigenlijk wel met hem eens was veegde ik mijn ogen met mijn mouw af en bedwong mijn tranen en nu voorgoed hoewel de voorafgegane emoties oorzaak waren dat mij nu en dan nog eens een snik werd afgeperst nadat wij enige tijd hadden voortgeschokt vroeg ik de vrachtrijder of hij mij helemaal wegbracht waarnaar toe helemaal vroeg hij daar naartoe zei ik waar is daar vroeg hij dicht bij londen zei ik wel dat paard zei de vrachtrijder met een ruk aan de teugels om te tonen welk paard hij bedoelde zou mors dood zijn voor het half ver was brengt gij mij dan tot yarmouth vroeg ik Zo is het antwoordde de vrachtrijder, en daar zal ik u op de diligence zetten en de diligence zal u brengen waar gij zijn moet daar dit voor deze vrachtrijder die barkis heette al heel veel gezegd was aangezien hij Zoals ik in een vorig hoofdstuk reeds heb opgemerkt zeer flegmatiek van aard en niet erg spraakzaam was bood ik hem als blijk van beleefdheid een taartje aan dat hij ineens in zijn mond stak als een olifant heeft zij die gebakken vroeg barkis steeds zakkerig vooroverhangend met een arm op elke knie bedoelt gij peggotty meneer? ja zei barkis ja zij kookt en bakt alles bij ons Zo doet zij dat zei barkis hij spitste zijn mond alsof hij wilde fluiten maar floot toch niet hij zat naar de oren van zijn paard te kijken alsof hij daar iets nieuws aan zag en bleef geruimen tijd zo zitten eindelijk zei hij geen naloop zeker wat zegt ge meneer barkis vroeg ik want ik dacht dat hij het een of ander gebak bedoelde aangezien hij daarover het laatst gesproken had geen vrijers bedoel ik zei barkis geen jongen die met haar loopt met Pagotty? ja zei barkis met haar wel nee. zij heeft nooit een vrijer gehad Zo is het toch zei barkis weer spitste hij zijn mond om te fluiten en weer floot hij niet dus bakt zij al de appeltaartjes zei barkis na geruime tijd van overpeinzing en kookt zij alles niet waar ik antwoordde dat dit zo was wel dan zal ik u eens wat zeggen zei barkis misschien schrijft ge wel eens aan haar ik zal haar zeker schrijven antwoordde ik zo zei hij langzaam naar mij omkijkend wel als gij dan aan haar schrijft zult ge misschien wel kunnen onthouden om haar te schrijven dat barkis wel zin heeft wilt ge dat doen dat barkis wel zin heeft herhaalde ik onnozel is dat de hele boodschap ja zei hij nadenkend ja dat barkis wel zin heeft maar gij zult morgen weer in blunderstone zijn meneer barkes zei ik van ontroering stotterend bij de gedachte dat ik er dan ver vandaan zou zijn en zou dan veel beter uw boodschap zelf kunnen doen daar hij echter deze raad met een ongeduldig hoofdschudden van de hand wees en zijn vroegere verzoek nog eens herhaalde door met diepe ernst te zeggen: Barkis heeft wel zin, dat is de boodschap, nam ik bereidvaardig het overbrengen daarvan op mij. Terwijl ik die avond in het logement in Yarmouth op de diligence wachtte, liet ik mij een blad papier en een inktkoker geven en schreef aan Peggotty: Mijn lieve Peggotty, ik ben goed en wel hier aangekomen barkis heeft wel zin heel veel groeten aan mama hartelijk de uwe P.S. hij zegt dat hij er heel erg op gesteld is dat ge zult weten barkis heeft wel zin toen ik deze boodschap op mij had genomen verzonk barkis weer in het diepste stilzwijgen en ik die mij door alles wat er in de laatste tijd gebeurd was volkomen uitgeput gevoelde legde mij op een zak in de kar neer en viel in slaap ik sliep rustig door tot wij in yarmouth kwamen waar alles mij op het herbergpleintje dat wij binnenreden zo vreemd voorkwam dat ik terstond een heimelijk gekoesterde hoop liet varen hier iemand van peggotty's familie misschien zelfs wel de kleine Emily te ontmoeten. De diligence stond buiten, helemaal prachtig blinkend, maar nog zonder paarden ervoor. En zo zag zij er uit, alsof niets onwaarschijnlijker was dan dat zij ooit in Londen zou komen. Ik dacht hierover en vroeg mij af hoe het met mijn koffer zou gaan die Barkis voor de Disselboom had neergezet hij was het pleintje opgereden om zijn kaart te laten keren en hoe het met mij zou gaan toen er een juffrouw uit een open raam kwam kijken waarin enige kippen en stukken vlees waren opgehangen en zei is dat het jonge heertje uit blunderstone ja juffrouw zei ik hoe is de naam vroeg zij copperfield juffrouw zei ik dat klopt niet antwoordde de juffrouw voor iemand met die naam is er hier geen middagmaal betaald is het dan murdstone juffrouw zei ik als gij heer murdstone zijt zei de juffrouw waarom geeft gij u zelf dan eerst een andere naam ik legde haar de zaak uit en daarop schelde zij en riep willem wijs de koffiekamer eens waarop een uit een keukentje aan de andere kant van het pleintje kwam aanlopen om mij die kamer te wijzen, en zich zeer scheen te verwonderen dat er niemand anders was dan ik, wie hij de weg moest wijzen. Hij bracht mij in een ruime, zeer langwerpige kamer, waarin enige grote landkaarten hingen. Ik twijfel eraan of ik mij wel vreemder had kunnen voelen als die kaarten werkelijk vreemde landen waren geweest en ik daar middenin was verplaatst het was mij alsof ik een vrijpostigheid beging met vlak bij de deur op een puntje van een stoel te gaan zitten met mijn pet in mijn hand en toen de kelner voor mij alleen een tafellaken uitspreide en een olie en azijnstel daarop zette geloof ik dat ik bloedrood moet zijn geworden van verlegenheid hij bracht mij carbonaden en groenten en nam met zo'n heftigheid de deksels van de schalen dat ik vreesde dat ik hem enige reden tot ongenoegen moest hebben gegeven hij stelde mij echter weer grotendeels gerust door een stoel voor mij aan de tafel te zetten en heel vriendelijk te zeggen kom aan zesvoeter begin maar ik bedankte hem en nam plaats aan de tafel maar ik vond het heel moeilijk om met enige handigheid met mijn mes en vork om te gaan en op te passen dat ik mij niet met ju bespatte terwijl hij daar vlak tegenover mij zo strak naar mij stond te kijken en mij telkens als ik zijn blik opving zo verschrikkelijk rood deed worden na mij te hebben aangestaard tot ik aan mijn tweede carbonade begon zei hij er is ook een half pintje bier voor u besteld wilt ge dat nu misschien hebben ik bedankte hem en zei ja waarop hij het uit een kruik in een groot glas schonk en het glas tegen het licht hield zodat ik zien kon hoe helder het was wel drommel zei hij dat lijkt nogal veel is het niet ja het lijkt wel wat veel antwoordde ik met een glimlach hij was een mannetje met flikkerende oogjes een gezicht vol rode puisten en haar dat over zijn hele hoofd recht overeind stond en zoals hij daar stond met zijn ene arm in zijn zij keek hij mij heel vriendelijk aan er was hier een heer gisteren zei hij een dikke heer topsawyer heette hij misschien kent gij hem wel nee zei ik ik geloof het niet met een korte broek en slopkousen, een hoed met een brede rand een grijze jas en een gespikkelde bouffante zei de kelder nee zei ik beschaamd ik heb niet het genoegen hij kwam hier binnen zei de kelder door het glas heen naar het licht kijkend vroeg een glas van dit bier wilde het met alle geweld hebben ik raadde het hem nog af dronk het uit en viel dood neer het was te oud voor hem men moest het eigenlijk helemaal niet tappen Zo is het ik was ontzet toen ik dit ongeluk hoorde en zei dat ik liever wat water wilde hebben maar weet ge, zei de kelder nog steeds door het glas heen naar het licht kijkend en daarbij een oog dichtknijpend. Men ziet hier niet graag dat er iets besteld wordt en dan blijft staan. Dat wordt hier kwalijk genomen, maar ik zal het wel uitdrinken, als gewild. Ik ben eraan gewoon, en gewoonte is alles. Ik geloof niet dat het mij kwaad zal doen als ik mijn hoofd achterover houd en het gauw naar binnen laat lopen, zal ik maar ik antwoordde dat hij mij zeer zou verplichten door het glas leeg te drinken als hij dacht dat hij het veilig kon doen maar anders volstrekt niet toen hij zijn hoofd achterover hield en het gauw naar binnen liet lopen, was ik dat moet ik bekennen verschrikkelijk bang dat ik hem het lot van de ongelukkige meneer topsawyer zou zien deelen en hem levenloos zou zien neervallen maar het deed hem geen kwaad integendeel hij scheen er door opgefrischt wat hebben wij daar zei hij een vork in mijn schaal stekend toch geen carbonaden ja carbonaden zei ik heere mijn tijd riep hij uit ik had niet gezien dat het carbonade waren een carbonade is precies het allerbeste om de nadelige gevolgen van dat bier te voorkomen is dat niet een gelukje en dus nam hij met zijn ene hand een carbonade bij het beentje en met zijn andere hand een aardappel en at beide tot mijn groot genoegen heel smakelijk op Daarna nam hij nog een carbonade en nog een aardappel en vervolgens nog een toen hij daarmee klaar was bracht hij mij een pudding en toen hij mij die had voorgezet scheen hij in een verstrooid gepeins te verzinken en bleef zo een poosje staan hoe smaakt de taart zei hij weer wakker wordend het is een pudding antwoordde ik een pudding riep hij uit Och ja natuurlijk dat is ook zo. wat hij kwam dichterbij om te kijken gij wilt toch niet zeggen dat het een broodpudding is ja dat is het zei ik wel hervatte hij een lepel nemend broodpudding is juist mijn lievelingspudding is dat niet toevallig kom aan kleintje laten wij eens zien wie er het meest van naar binnen kan krijgen de kelner kreeg er zeker het meeste van hij spoorde mij meer dan eens aan om mij te haasten en het van hem te winnen maar met zijn eetlepel tegen mijn theelepeltje zijn vlugheid tegen mijn vlugheid en zijn honger tegen mijn honger bleef ik al bij de eerste hap ver ten achter en had ik niet de minste kans daar ik hem zo vriendelijk en gezellig vond, vroeg ik hem om pen, inkt en papier om aan peggotty te schrijven. Hij bracht mij niet alleen onmiddellijk het gevraagde, maar was ook zo goed om over mijn schouder te blijven kijken, terwijl ik schreef. Toen ik klaar was, vroeg hij mij waar ik naar school zou gaan. Ik antwoordde dicht bij Londen. Wat alles was wat ik wist wel drommels zei hij heel neerslachtig kijkend dat spijt mij waarom vroeg ik hem och heere zei hij en schudde zijn hoofd dat is die school waar zij dien jongen zijn ribben hebben gebroken twee ribben een kleine jongen was het nog maar ik zou zeggen dat hij laat eens kijken hoe oud zijt gij ongeveer ik zei tussen acht en negen jaar, dus net zo oud als hij, zei hij. Hij was acht jaar en zes maanden toen zij zijn eerste rib braken, en acht jaar en acht maanden toen zij de tweede braken, en hij het hoekje omging. Ik kon het voor mijzelf en de kelner niet verhelen dat dit een onrustbarende omstandigheid was, en vroeg hem hoe het gebeurd was zijn antwoord was niet bijster geschikt om mij op te beuren want het bestond uit de akelige woorden door het ranselen het blazen van de conducteur op het pleintje gaf een tijdige afleiding die mij deed opstaan en met een mengeling van trots en bedeesdheid omdat ik een beurs had die ik uit mijn zak haalde deed vragen of er iets te betalen was. Een blaadje postpapier, antwoordde hij. Hebt ge wel eens een blaadje postpapier gekocht. Ik kon mij niet herinneren, dat ik dit ooit gedaan had, het is duur, zei hij. door de belasting. Drie stuiver. Zo zijn nu de belastingen hier in het land. Anders is er niets dan de bediening. De inkt hoeft Gij niet. Te betalen, die geef ik erop toe. Wat zoudt gij, wat moet ik, hoeveel behoor ik, wat behoort men voor de bediening te geven, als het u belieft, bracht ik blozend en stotterend uit. Als ik geen kinderen had en die kinderen niet de koepokken hadden, zei de kelner, zou ik geen halve shilling aannemen, als ik geen oude vader en geen lieve zuster te onderhouden had. Hier werd hij heel ontroerd, zou ik geen penning aannemen. Als ik een goede betrekking had, en hier goed behandeld werd, zou ik liever vragen een kleinigheid te mogen geven, dan ze aan te nemen. Maar ik leef van de klietjes, en ik slaap op de steenkolen. Hier barstte hij in tranen uit. Ik had diep medelijden... Met zijn ongeluk en voelde dat een fooi van minder dan negen stuivers een barbaarse hardvochtigheid zou zijn ik gaf hem dus een van mijn drie blinkende shillingen die hij met grote nederigheid en eerbied aannam en dadelijk daarop liet rondtollen om zich te verzekeren of hij echt was het maakte mij toen ik achter op de diligence werd geholpen enigszins verlegen toen ik ontdekte dat men van mening was dat ik alles wat mij was voorgezet zonder iemands hulp had opgegeten ik ontdekte dit daardoor dat ik de juffrouw voor het raam tegen de conducteur hoorde zeggen pas op dat kind george anders zal hij nog barsten en dat ik al de meiden die in huis waren lachend zag komen aanlopen om naar mij te kijken alsof ik een jeugdig natuurwonder was mijn ongelukkige vriend de kelner die zijn vrolijkheid geheel had teruggekregen scheen zich hier niets van aan te trekken en nam zonder eenigszins verdegen te worden deel aan de algemene verwondering indien ik enige twijfel jegens hem koesterde geloof ik dat deze daardoor werd opgewekt maar ik ben eerder geneigd te geloven dat ik met het argeloze vertrouwen van een kind en het natuurlijke geloof van een kind in oudere mensen, eigenschappen die ik de kinderen slechts met leedwezen voor wereldse wijsheid zie verruilen, over het geheel zelfs toen nog geen ernstig wantrouwen tegen hem opvatte. Ik vond het wel enigszins hard, moet ik bekennen, dat ik zonder dit verdiend te hebben het onderwerp van spotternijen werd tussen de koetsier en de conducteur, die beweerden dat de diligence van achteren te zwaar was, omdat ik daar zat, en dat het beter zou zijn geweest als ik met de vrachtwagen had gereisd. Daar het sprookje van mijn vermeende eetlust ook onder de buitenopzittende passagiers bekend werd maakten zij er zich eveneens vrolijk over en vroegen mij of er op de kostschool voor twee of drie personen voor mij werd betaald en of er een speciale overeenkomst voor mij was gemaakt of dat ik op de gewone condities ging maar het ergste was dat ik wist dat ik mij nu zou schamen om nog iets te eten als zich een gelegenheid daartoe voordeed en ik dus na een tamelijk licht middagmaal de hele nacht hongerig zou blijven want ik had mijn taartjes door de haast in het logement laten liggen mijn vrees werd de waarheid toen wij stilhielden om te soupeeren had ik het hart niet om iets te gebruiken hoewel ik dit graag zou hebben gedaan maar bleef bij het vuur zitten en zei dat ik niets nodig had dit behoede mij echter niet voor nog meer spotternijen want een heer met een heesche stem en een grof gezicht die bijna de hele weg lang boterhammen had zitten eten behalve wanneer hij uit een fles had zitten drinken zei dat ik een boa constrictor was die in een keer genoeg tot zich nam om er een hele tijd op te kunnen teren. En daarna propte hij zich zo vol gekookt ossenvlees dat hij bijna geen adem meer kon halen. Wij waren om drie uur middags van Jarmouth afgereden en moesten tegen acht uur de volgende morgen in Londen zijn. Het was zomer en wij hadden een heel mooie avond. Als wij een dorp doorreden. Stelde ik mij voor hoe de huizen ervan binnen uitzagen en wat de bewoners uitvoerden. En als de jongens ons kwamen naloopen en achterop klommen en zich zo een eindje lieten meerijden, vroeg ik mij af of hun vaders nog leefden en of zij het thuis plezierig hadden. Ik had dus overvloed van stof om over te denken, behalve nog, dat gedurig de vraag bij mij opkwam waar ik toch eigenlijk wel naartoe ging een angstwekkende gedachte van tijd tot tijd herinner ik mij nog gaf ik mij aan mijn herinneringen over en dacht aan mijn moeder mijn ouderlijk huis en peggotty en trachtte ik mij verbijsterd in de blinde rondtastend te binnen te brengen hoe ik mij gevoeld had en wat voor soort van jongen ik was geweest voor ik meneer Murdstone had gebeten, waarover ik het maar volstrekt niet met mijzelf eens kon worden, zoolang scheen het mij geleden te zijn dat ik hem gebeten had. De nacht was niet zo prettig als de avond, want het werd vrij koud, en daar ik tussen twee heren in zat, die met het grove gezicht en een ander, om te voorkomen dat ik van de bank zou vallen werd ik bijna gesmoord als zij insluimerden en tegen mij aanzakten soms raakte ik zo erg in de klem dat ik niet kon nalaten te roepen och als het u belieft wat hun volstrekt niet beviel omdat ik hen daardoor wakker maakte tegenover mij zat een bejaarde dame in een geweldige geweldigen bondmantel, die er in het donker meer als een hooischelf dan als een dame uitzag, Zo was zij ingepakt. Deze dame had een mand bij zich en wist lange tijd niet waar zij die zou laten, tot ze vond dat zij ze, daar mijn benen zo kort waren, wel daaronder kon zetten. De mand hinderde mij zo en deed mij zo'n pijn, dat het niet uit te houden was, maar als ik mij maar even bewoog en een glas dat in de mand was tegen iets anders deed rinkelen, wat steeds gebeurde, gaf zij mij een gevoelige schop met haar voet en zei: zit toch stil, dat mandje kan u toch niet hinderen. Eindelijk ging de zon op en toen schenen mijn reisgenoten. Rustiger te kunnen slapen, hoe benauwd zij het, de hele nacht hadden gehad zoals uit hun allerverschrikkelijkste verschrikkelijkste snorken en hijgen was gebleken, kan men zich niet voorstellen. Toen de zon hoger steeg, werd hun slaap lichter, en zo werden zij langzamerhand een voor een wakker. Ik herinner mij nog hoe het mij verwonderde dat iedereen zich wilde houden. Alsof hij in het geheel niet geslapen had, tot op de huidige dag blijft iets dergelijks mij nog altijd verwonderen. Daar ik zonder uitzondering heb opgemerkt dat onder alle menselijke zwakheden diegene welke de mens het minst gaarne wil bekennen, ik kan mij niet begrijpen waarom de zwakheid is van in een rijtuig te hebben geslapen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5